0: Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa Brasil, nosso país, Brasil nosso país em transformação. Esse é o nosso encontro quinzenal. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. Como sempre, nossos programas, é, a gente fala sobre um tema novo de interesse da comunidade acadêmica, inclusive, né? Mas hoje nós temos um convidado bastante especial para tratar sobre o tema. Muito legal. Um tema que, na área acadêmica, ele é muito procurado, muito divulgado e muito prestigiado. Nós vamos falar hoje sobre projetos de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Principalmente, como escolher um projeto de pesquisa? Para falar com a gente hoje, o professor convidado Marcos Velasque. Ele é professor na instituição, ele é tutor de cursos de pós-graduação na área da educação e aqui também na Uninter, né? E também faz parte de grupos de pesquisa, ele é um pesquisador. Então, bem-vindo, professor Marcos! Seja bem-vindo e vamos conversar com o pessoal.
1: Obrigado, professora Sandra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento e que vão nos ouvir aí para frente né? também. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês novamente, estar aqui em parceria com a professora Sandra Lopes, tratando sobre um assunto tão relevante, né? que é projetos de pesquisa.
0: Exatamente. Então, professor, já tem uma caminhada grande né, na área de pesquisa que a gente já se conhece há um tempo e a Uninter conta com a sua, o seu conhecimento, a sua pesquisa por algum tempo. Não vamos dizer muito, não, porque daí vai entregar, né? Mas já tem algum tempo que o professor Marcos colabora com a parte da pesquisa, que é fundamental dentro de uma área acadêmica, dentro de uma instituição de ensino no nível da Uninter, né? Então, professor, o professor, o que é realmente, então, um, a iniciação científica? Como que a pessoa escolhe um tema para fazer pesquisa? Precisa estar é, inserido em algum grupo de pesquisa? No caso é a iniciação científica, o que é, quais são os objetivos, as contribuições que essa pesquisa traz para dentro da instituição e que tem um reflexo em toda a sociedade, porque a partir da hora que um pesquisador é, se preocupa com um determinado tema, ele terá reflexo na sociedade, positivo ou negativo, mas terá, né? Então, vamos lá, professor, o que é realmente, então, como escolhe esse tema, projeto de pesquisa, o que é essa iniciação científica e o que ela pode contribuir para a gente na sociedade, não só acadêmica, mas na sociedade em geral.
1: Muito bem. Então, professora, é... As instituições de ensino, elas têm esse, essa abertura, esse programa de iniciação científica, algumas instituições têm, né? às vezes nem todas têm, mas justamente para auxiliar os alunos em sua trajetória acadêmica, né? No seu, no seu desempenho acadêmico também. Então, quais são os objetivos? Então, a iniciação científica, ela tem como objetivo viabilizar a produção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, possibilitando, então, a iniciação uh, do aluno na graduação na área de pesquisa, né? Então, ao mesmo tempo que se aprende a utilizar o método científico, o aluno estará habilitado a empregar as técnicas de pesquisa e a desenvolver uma atitude crítica e reflexiva. Então, esses são os objetivos a, da iniciação científica, né? Ajudar os alunos nessa construção do conhecimento. E, normalmente, são alunos que vêm da graduação, né? No, alunos que estão na graduação, no início da graduação, e têm esse desejo, esse interesse de participar de ingressar nessa vida acadêmica e querem se aprofundar, ter um melhor desempenho na sua vida acadêmica, né? Então, essa iniciação científica ajuda o aluno a ter um melhor desempenho em sua vida acadêmica.
0: E isso contribui imensamente na formação do indivíduo na sociedade, porque a partir da hora que a pessoa tem um certo conhecimento ou tem um aprofundamento daquele tema né, no conhecimento daquele tema, ele começa a ter é, é, criticidade, então ele começa a ter uma reflexão, ele começa a tomar decisões, por quê? Porque ele tem um determinado conhecimento sobre aquilo, e isso é fundamental na formação do indivíduo, hoje pensando né, na formação do indivíduo, não só acadêmico, mas também o indivíduo como pessoa, e a contribuição dessa iniciação científica, a grande valia também é isso, não é professor? Sim.
1: Então, os alunos que procuram a iniciação científica são aqueles alunos que identificaram alguma dificuldade durante o curso e que querem esse auxílio também, né? Porque vai ter um acompanhamento de uma equipe de professores que vão estar tá auxiliando ele durante todo esse projeto de pesquisa ou durante a permanência dele nesse projeto de pesquisa. Ah, os, ah, os, os projetos de pesquisa, eles são renovados anualmente, né? Então, se o, pro, se o projeto ele tem uma tem uma tem boa um bom desempenho, ele vai renovando ano após ano. E os alunos são convidados então a participar desse projeto do início até o seu período a sua permanência no curso, na sua, na sua graduação e nós vamos falar hoje que não só alunos de graduação, mas alunos de pós-graduação também podem participar desse programa de iniciação científica, né? Tanto alunos ah, da própria instituição, quanto alunos de outras instituições também. Mas, claro, tem alguns critérios que o aluno deve ah, atingir para que ele possa participar desse projeto de pesquisa. Ah, então, não é um oba-oba, é todo mundo que se inscreveu participa e entra e, e pronto. Não, tem toda tem um uma edital, seleção. Tem um
0: edital, tem uma seleção...
1: Exatamente. Então, tem um edital que é lançado todo ano, os alunos eles podem acessar para, para se interar do, do, das etapas né, dessa seleção, para que assim então, possam se preparar e participar no ano seguinte desse programa de iniciação científica. Como a professora perguntou inicialmente, como que o aluno faz para participar, é, quais são os critérios, é, como faz para escolher um projeto de pesquisa, né? Então, é nesse edital tem a relação de todos os projetos listados e o aluno ele pode então uh, identificar aquele projeto que é mais próximo do seu curso de atuação no seu curso uh, que está realizando, né, seu curso de graduação ou especialização. O aluno, ele vai lá verificar, porque assim, é, no edital também está claro que o aluno, ele não, uh, deixa claro que o aluno de uma área não pode fazer um curso numa outra área que não tenha vinculação, não tenha uma, uma ligação, né. Vamos usar um exemplo. Um aluno do curso de administração fazendo um curso que tem a ver com a, licença, com a área de licenciatura com pesquisa na área de licenciatura, né, então normalmente é indicado que o aluno, é, ele procure um, uma linha de pesquisa, um projeto de pesquisa vinculado ao seu curso, à sua, à sua atuação, né, para que ele possa ter um melhor desempenho também nesse projeto de pesquisa.
0: E também a troca de informações, a troca de conhecimento, se você está dentro da sua área de conhecimento, a sua expertise, é muito maior o aproveitamento, né? E isso tem uma finalidade também. Isso gera produção acadêmica, não gera, professor?
1: Exatamente, exatamente. E vamos lá, então, quais são os requisitos que o aluno tem que uh, ter né, para participar desse projeto, desse projeto de pesquisa ou de um projeto de pesquisa. Falando aqui do nosso edital, falando aqui da, da Uninter, né? Então, quais são os requisitos? É, é necessário, então, preencher um formulário de inscrição uh, e ali tem o, o passo a passo. Ah, as informações básicas, por que, que ele deseja participar e tudo mais, é, uh, como ele deseja contribuir. É um, é um formulário simples e o aluno preenche. Então essa é a primeira etapa é responsável pela seleção. É... O responsável pela seleção é o, pro... é o professor coordenador do projeto de pesquisa, com aval do líder do grupo de pesquisa, por meio de uma entrevista das informações contidas na justificativa do formulário. Então o aluno interessado tem que justificar por que, que ele quer participar daquele grupo de pesquisa. Esse formulário vai para o coordenador de pesquisa e ele vai analisar então e depois vai, vai marcar uma entrevista com esse aluno para conversar, para entender por que que ele, uh, quais são os interesses dele, por que, que ele deseja participar, uh, o que, que ele espera desse grupo de pesquisa, certo? Então, fica em cargo do coordenador do projeto de pesquisa acompanhar o processo de seleção de cada candidato do programa de iniciação científica. E o resultado da seleção, então, será divulgado via edital, homologado e disponibilizado no site da coordenação de pesquisa. No um caso, no nosso site aqui da uninter, é, uninter.com pesquisa. Fica lá, então, o edital de, de seleção e o, e o edital com os resultados da seleção, ok? Então,
0: Qual é a peri periodicidade, então, desse edital, é, professor Marcos? É...
1: Anualmente é lançado Anualmente. esse edital, exatamente, então no final do ano é lançado para que os alunos possam uh, se inscrever, participar dessa seleção, no ano seguinte inicia o projeto de pesquisa então, o, as reuniões do grupo, com as instruções, orientações, com a apresentação do coordenador do projeto de pesquisa, com a com a apresentação dos professores vinculados a esse projeto de pesquisa também. Como falamos, é, para cada projeto tem um, uma linha, de, um grupo de professores que está responsável por auxiliar e orientar esses alunos durante toda a sua trajetória nesse projeto de pesquisa. Nós temos casos de alunos que estão conosco no projeto de pesquisa há dois, três, três anos, no, no mesmo projeto de pesquisa, né, porque o projeto de pesquisa, ele não se faz de um dia para o outro, ele não se faz num mês só, né, tem Exato. toda essa questão de pesquisa, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, então, demanda um certo tempo, né, para ir construindo esse projeto de pesquisa, né, professora?
0: Sim, tem que buscar os resultados quando é caso de pesquisa, né? pode ser em campo, pode ser pesquisa de bibliográfica, mas você tem que ter um resultado e você tem que é, buscar os resultados dessa pesquisa, e isso demanda um pouco de tempo. Por exemplo, eu tenho dois grupos que eu coordeno dentro da... Da, da instituição, que tem é, temas distintos, mas que um já está com mais de dois anos, mas ainda não fechamos, pretendemos fechar agora no final do ano, e a outro que está ainda em início, um ano, um ano e pouco, é considerado de início ainda. Ainda não temos os resultados, estamos só fazendo a pesquisa pode ser, e pode ser, essas pesquisas podem ser em nível local, pode ser regional, pode ser nacional, pode ser em comparação com outros países. Professor, como que uhum. é feita essa delimitação esse escopo, vamos dizer assim, da pesquisa?
1: Então, cada projeto tem, tem uma organização, uma estrutura, né? Mas nós já chegamos lá, professora, essa foi Ai, pergunta não, não. Boa. Agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre é, a classificação desses alunos para esse projeto, para participar de um projeto de pesquisa, porque nós temos duas formas dos alunos participarem. Uma delas é como alunos bolsistas, e a outra é como aluno voluntário. E ah, é qual a distinção de, é qual a distinção dessas formas de ingresso, né? O aluno bolsista, como o próprio nome fala, ele vai ter direito a uma bolsa, né? Ele vai participar desse processo de seleção e ele vai poder se inscrever lá para ter uma bolsa 100% ou uma bolsa 50%. Mas tem uns critérios para que para que ele possa participar como bolsista, assim como tem alguns critérios para que ele possa participar como voluntário também. Então vamos lá, para aluno bolsista, ele precisa estar regularmente é, matriculado em um de nossos cursos de graduação. Estar em dia com as a, a, a obrigações financeiras uh, No caso, mensalidade, matrícula do curso uh, Ter sido aprovado integralmente no primeiro período do curso de graduação E não estar no último período Então, para o aluno bolsista, isso é bem importante ressaltar Ele não pode estar no último período de, do curso No último Fechamento semestre
0: do curso, né?
1: Exatamente E também ele tem que ter sido aprovado no primeiro período em todas as disciplinas. Não pode ter nem, não, nem nenhum desabono nessa questão. Apresentar um bom desempenho acadêmico, não tendo re, a, reprovações em qualquer disciplina do semestre anterior. Não ter sofrido nenhuma sanção disciplinar por meio de advertências ou suspensão. Ser um bom aluno, um aluno frequente, participativo, que tem um bom desempenho. É, ter tempo para se dedicar à pesquisa observando as horas definidas para cada uh, tipo de bolsa. Então, se for a bolsa 100%, ele tem que ter tempo para des desempenhar 20 horas semanais na área é de certo. pesquisa. Se for um aluno bolsista, 50%, tem que ter uh, pelo menos 10 horas para se dedicar à pesquisa, né, é, como nós falamos, pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, para os encontros da iniciação científica, então ele tem que uh, despender desse tempo, né, se programar para que possa uh, contribuir com esse tempo durante a semana. Também uh, haver aderência no seu curso com o tema da pesquisa do projeto ou da linha de, do grupo de pesquisa do projeto. Então, uh, o seu curso tem que ter aderência. Como nós falamos já, não adianta o aluno ser de uma área de atuação e ir para um grupo de pesquisa que não tenha nada a ver. Não vai ter aderência e o aluno vai ter dificuldade de desempenhar uh, ou de contribuir nesse grupo de
0: pesquisa, né? Exatamente, isso é muito importante, é saber que, qual é a área que quer fazer a pesquisa dentro do curso ou da expertise que ele tem, né? o conhecimento que ele tem, porque além dele contribuir muito mais com o grupo, ele também vai poder aproveitar muito mais a, todo aquele conhecimento, não só do professor coordenador, dos colegas participantes, porque o legal desses grupos de pesquisa são as trocas, né? Só que esses conhecimentos é, de áreas, as, às vezes as áreas são similares, elas não são tão distintas, mas elas são similares, né? Então vamos Sim, seguindo mesmo. aqui, prof.
1: Vamos lá, então. Uh, para o aluno bolsista também, ele não, não, não deve ser beneficiário de incentivos financeiros, candidatos como, uh, como benefícios do ProUni, Fies, Educa Mais uh, e mesmo do PIBID. Uh, são benefícios financeiros, né? Então, não é acumulativo a bolsa de desconto, né? Então, se o aluno ele já tem uma bolsa de estudos de um programa, então ele não pode entrar como uh, bolsista. Aí ele pode entrar como aluno voluntário no grupo de pesquisa, que é o próximo item que nós vamos falar agora, então. Então, nós falamos do, do, dos itens necessários para que o aluno possa entrar como bolsista. Agora, se ele tiver interesse de entrar no, no programa de iniciação científica como voluntário, é bem-vindo também, e ele poderá, então, participar como voluntário sendo uh, aluno da Uninter ou não, pode ser aluno de uma outra instituição, de uma instituição externa. Uh, e o que, que ele tem que fazer? Os candidatos selecionados que atuarem como voluntário não receberão, então, benefícios financeiros, entretanto, eles uh, receber, terão direito a, a, assim como os demais, a um certificado de atuação no programa de iniciação científica e incluso o seu nome, então, na divulgação dos resultados uh, do projeto de pesquisa. Então, todos os projetos que ele participou, que, ou o projeto que ele participou e foi e, e, e teve participação em algum evento, ele vai receber certificação de, de, desses eventos que ele participou como aluno participante do programa de pesquisa, como pesquisador, né? Usando agora o termo pesquisador. Nós normalmente falamos aluno, falamos professor, mas todos fazem parte do universo da pesquisa, como pesquisadores, né, como contribuinte uh, uh, que fazem contribuição para a nossa sociedade, sendo acadêmica ou não, né, professora?
0: Isso é muito interessante, deixar bem claro, porque quem vai para a área da pesquisa tem interesse em melhorar o seu currículo, tem, precisa ter essas declarações, certificados, isso conta muito ponto, principalmente na hora de publicação, na hora de concursos, sempre isso agrega bastante na área acadêmica, isso é muito interessante. Cente. Bem explicado, bem viu, prof?
1: Sim, até mesmo porque os resultados da pesquisa não servem só para quem é acadêmico, né, professora? É isso com A mesmo. sociedade como um todo, né? Nós é temos mesmo. pessoas que participam dos nossos eventos acadêmicos que ainda não são alunos, mas que têm interesse, né? E que, às vezes, os resultados dessas pesquisas, uh, nesses eventos, seja congresso, seja exposições, palestras ou feiras, faz com que, essas, uh, com que outras pessoas tenham interesse e ingressem nessa área acadêmica, fazendo um curso de graduação, fazendo um curso de pós-graduação, uma especialização e entrando também em programas de iniciação científica né? Bem, contribuindo, então, contribuindo com a sociedade e agora nós vamos falar então um pouco sobre um outro papel dentro desse universo da iniciação científica, dentro da pesquisa né? nós falamos agora, até agora sobre alunos, sobre a responsabilidade sobre as contribuições, sobre os objetivos mas vamos falar sobre um outro, o papel de uma outra pessoa dentro desse universo que é o professor coordenador que exatamente,
0: vai estar... conduzindo que
1: vai... Isso, conduzindo, acompanhando esses alunos que têm interesse em participar, de aprender, de contribuir também né, com a área acadêmica. Exato. Então, esse professor, ele tem como responsabilidade, então, orientar os candidatos selecionados nas distintas fases do, do trabalho científico. Então, como nós já comentamos, o trabalho, a, o programa de iniciação científica, ele tem várias etapas, né? O projeto, ele não se faz de um dia para a noite. É pesquisa, é pesquisa bibliográfica, são encontros semanais, quinzenais, às vezes mensais, para que possa dar continuidade nesse trabalho, né? Para que o trabalho possa ir evoluindo pouco a pouco,
0: né? Exatamente.
1: É, elaborar e apresentar... Uh, conforme formulários fornecidos pela coordenação de pesquisa, um relatório mensal e final à coordenação de pesquisa. Então, esse professor que coordena esse projeto de pesquisa, ele tem que orientar os alunos que todo mês eles precisam fazer um formulário, é que esse formulário tem que ser encaminhado para a coordenação do, do, do projeto, que depois vai encaminhar para a coordenação de pesquisa. Para quê? Para que possa uh, saber em que pé que está o projeto, se os alunos estão tendo um bom desempenho ou não, ou o que está acontecendo naquele projeto de pesquisa, né?
0: É a validação, né, professor, daquele pesquisador perante a pesquisa que ele propôs a fazer e aquele grupo, que é um compromisso, né? Isso faz Isso. parte do compromisso.
1: Tem uma parte chata nesse, nessa parte, nessa responsabilidade do coordenador, que é solicitar a coordenação de pesquisa, o cancelamento dos participantes que não apresentarem desempenho satisfatório. Então, infelizmente, às vezes acontece do aluno ingressar, está empolgado, ingressou no projeto de pesquisa, mas por N motivos, e muitas vezes motivos pessoais, acaba se desvinculando desse projeto, né? Então, o coordenador, infelizmente, tem que fazer essa parte, né? Que é, desligar esse aluno desse projeto de pesquisa.
0: É... É orientar. difícil da parte, mas, infelizmente, quando a produção é. não corresponde ou é, tem entraves, né, até pessoais mesmo, não Sim. só acadêmicos, mas pessoais, como já ocorreu em, nessa andança nossa de, de pesquisa, né, é, a gente tem que fazer, porque é, não é fácil nem para quem pede para ser desligado nem para quem está concedendo o desligamento, né.
1: Sim, sim, sim. Muitas vezes a gente tenta incentivar, auxiliar, uhum. uh, para que o aluno ele possa se, se reorganizar, né, para continuar participando, porque às vezes são alunos muito participativos, que Exato. já tiveram um bom desempenho, né, mas uhum. cada um uh, toma escolhas, né, e às vezes a gente tem que respeitar as escolhas, inclusive dos alunos, porque é, cada um segue a sua trajetória, né, professora?
0: Exatamente.
1: Vamos continuar, então. Esse professor, então, ele tem que acompanhar os estudantes na apresentação dos resultados da pesquisa em eventos de iniciação científica e também orientar a organização e a apresentação desses resultados, né? Então, existem esses encontros, como eu falei, quinzenais, mensais ou mesmo semanais para desenvolver esses trabalhos durante esses encontros, para que os alunos possam apresentar em algum evento também, para que esse sim, sim. trabalho seja reconhecido, né? para, que, para que possa apresentar esses resultados desse trabalho, desse grupo que se encontra para desenvolver esse projeto. Né?
0: Isso é importante, professor, porque a universidade ou a faculdade ou a instituição acadêmica de ensino, ela precisa romper assim, essas barreiras, os muros, né? ela tem que ir para fora. Uhum, sim, Só né? pesquisa, ficar dentro da instituição, ela tem valor, mas não é um valor de social então quando ela vai para, retorna para a sociedade, toma conhecimento, todos os cidadão, cidadãos e toda aquela comunidade toma conhecimento de que aquela instituição faz algo é, para aproximar ou para melhorar a qualidade da, do entorno, da comunidade isso é o papel da pesquisa, isso é muito é, gratificante até
1: com certeza. Então, esses professores também, coordenadores de projeto eles têm como obrigatoriedade, então, participar também dos eventos de iniciação científicas organizados pelo, pelo próprio setor de pesquisa né da instituição. Aqui na nossa instituição, nós temos alguns, uh, eventos que acontecem renalmente. Um deles é o Enfoque e outros são seminários que acontecem, né? Onde os alunos têm essa oportunidade, então, de apresentar uh, os resultados das pesquisas uh, atingidas até então. Então, cada ano, eles têm a oportunidade de apresentar passo a passo, uh, o, os resultados atingidos naquele ano, né? Esse ano nós temos o um Enfoque aí que vai acontecer e já já nós vamos falar um pouquinho sobre ele também. Já vamos falar um pouquinho Exatamente. sobre o Enfoque. Está bem
0: próximo, né, professor?
1: Bem próximo. Está
0: aí na porta já.
1: Então, uh, os alunos, eles têm a oportunidade, então, de apresentar esses, os resultados desse, desses trabalhos da, da iniciação científica. E nós temos vários eventos que acontecem não só na instituição, como fora também. E quais são esses tipos de eventos? São congressos, que muitas vezes podem ser locais, nacionais, regionais, internacionais, são seminários, exposições, palestras, feiras, e cada um desses eventos tem um formato e regras específicas. Exato. Então, os coordenadores vão sempre orientar esses alunos a, a, a seguirem o edital de cada um desses eventos. Ah, vamos participar do evento X? É um congresso nacional? Tem uma regra. É um congresso internacional? Tem outra regra. Mas tudo está claro e bem específico no, no, no edital desses eventos, né?
0: É. O tema é o mesmo. A pesquisa é aquela. Porém, Sim. tem que ser formatada conforme a exigência do edital. Não é isso, né? Isso
1: mesmo. É isso mesmo. E agora eu gostaria de compartilhar uma pequena, uma pequena não, rapidamente, uma experiência que eu tive e participando nesses anos todos aqui na, nesse, no projeto de pesquisa não Uninter, né? Então eu, eu participo de um grupo de pesquisa já há três anos, quatro anos, do mesmo grupo, né, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa História, Educação, Sociedade e Política, onde a coordenadora do projeto é a professora Desiree Domichek, Luciane Domichek. Então, nós tivemos uma oportunidade, de, antes de acontecer esse evento da pandemia, de iremos até a Unicamp, em São, pa em São Paulo, né, Uh, nós uh, entramos em contato com todos os alunos do grupo de pesquisa que tinham interesse fretamos um ônibus né locamos um ônibus e levamos esses alunos daqui de Curitiba até a Unicamp
0: ai que interessante uma
1: experiência nossa, durante a, a, o deslocamento, os alunos ansiosos, compartilhando suas experiências, o que, que eles esperavam desse evento, um, lá na Unicamp nós participamos de, de um seminário, então, e de um congresso que estava acontecendo, os alunos uh, submeteram trabalhos e foram justamente para apresentar esses trabalhos também, né, para apresentar o resultado desses trabalhos. Então, todos empolgados, nervosos, é, e, e à volta, todos, todos muito animados, compartilhando a experiência, saíram é, saindo da sua caixinha, sabe, professora? Saindo daquele universo... Uh... Que muitas vezes é só ali na, na sua cidade, com a, com a sua instituição. Então, eles foram para fora, né? Como a professora expor, falou. Expor, né? Expor exatamente seus trabalhos, os resultados. Foi riquíssimo essa experiência. Eu sou muito grato à professora Desiree que, que deu essa oportunidade para os alunos, que, que nos ajudou, que, que mostrou, que deu esse, esse caminho né, para os alunos. Tanto é que boa parte desses alunos continuaram conosco no ano seguinte, nos outros anos, com, uh, participando de, desse ou de outros projetos, né? Com, aqui na instituição.
0: E os temas são tão variados nesses encontros que eles são muito ricos. Você leva aquela... É a mesma coisa que levar um filho. Né, para expor, porque Sim. você ficou mais de ano ali pesquisando, buscando alternativa para melhoria daquele projeto e daquele tema tal, quando você chega lá você expõe, ele é bem acatado e você vê que tem uma interação enorme com os outros, que, que às vezes você nem pensa de que estado é, de que cidade é, de onde vem, mas tem uma interligação, uma, liga, uma interação com aquela outra pesquisa, isso é um, um universo acadêmico tão rico tão rico que é só vivendo mesmo para descrever não é mesmo professor
1: Marcos? Com certeza os alunos eles compartilhando com alunos de outras instituições uh, locais, de outros estados fazendo parcerias, aí, exatamente já trocando contatos, nossa olha vamos, vamos compartilhar se você tiver interesse em, em saber os resultados da, seguintes da nossa pesquisa então foi muito muito enriquecedor quando nós uh, sentamos para fazer o fechamento daquele evento, nossos alunos se emocionaram alguns choraram compartilhando que é, foi foi uh, uma experiência muito enriquecedora, diferente, foi que que fez uh, eles fez pensar um pouco além, né? Ir um pouco além, né? Do que do que eles então pensavam que era um curso de graduação, o que era uma área de pesquisa, área de docência. Foi magnífico, a palavra agora é exata para isso, foi magnífico. E até hoje eu tenho contato com alguns alunos e eles sempre lembram, né? Nossa, professora, aquele evento foi muito bacana, aquele outro evento que nós participamos foi tão legal, foi tão, tão uh, contribuiu tanto para mim como, como aluno, para a minha vida contribuiu, né? Então, é, e é tão bom ter esse feedback dos alunos, né, professora?
0: nem fale, grande parte dos alunos quando eles iniciam na pesquisa eles são tímidos, tem vergonha de falar em público, não tem certeza se aquilo está correto, mas é ali a hora e a vez de expor de errar, de acertar de adequar, depois quando eles vão para essas exposições como foi essa experiência que você relatou aí na Unicamp é interessantíssimo, que a gente vê o crescimento do aluno depois ele se forma, continua fazendo, termina o curso, continua fazendo parte daquele grupo de pesquisas, ele é um profissional tanto quanto você, e ele ainda te reconhece como professor, isso é uma, é uma, gratificação, é uma gratificação assim que vivendo só para saber, não é mesmo professor?
1: Exatamente, exatamente e falando de eventos, falando de participação, é. nós temos um evento que Enfim. vai acontecer então que é o Enfoque. O Enfoque está bem próximo, pessoal, é o 16 sexto encontro do Enfoque, né? Encontro uhum. de Iniciação Científica e Fórum Científico. E o sétimo seminário do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, aqui da Uninter. Então, alunos, professores, pesquisadores da casa, pesquisadores de fora, de outras instituições, são mais do que, bem, mais do que convidados, muito bem convidados a participar desse evento, né? Para que possam trazer os seus resultados de pesquisa e, e participarem conosco, né, contribuem também nesse evento, né. Então, o Enfoque, que é o Encontro uh, de Iniciação Científica e Fórum Científico, será realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Uh, Encontra-se, então, em sua 16 sexta edição. É um evento, Olha então, que de... é tempo, hein, professor? Oxe, e como, né, professora? Já temos cada uma, uma ano, história aí.
0: Mais, é, cada ano mais pessoas agregando, não só dentro da instituição, como você falou, fica aberto para pesquisadores também externos. A gente tem tido, assim, cada enfoque, a gente faz apresentação e ouve, participa das mesas e participa de todos os eventos que é proporcionado pelo, pelo evento, né? É maravilhoso, é muito rico. Aconselho, acho que já está ali no... no... No, no, o link já foi exposto, é interessante que se não forem participar pela, com exposição, palestras, artigos, ao menos assistam, que vale a pena aqui no próximo, a gente está esperando por vocês. É <risos> professor, é essa nossa fala passou que a gente nem viu, não gosto de cortar os convidados, mas olha, nós estamos com o nosso tempo, <risos> professor, ali na, no limite, né? gostaria de agradecer ó, a participação do professor Marcos e todos que nos ouviram e que nos ouvem, né, e que esperamos por vocês na, no Enfoque, no próximo encontro nosso também aqui na rádio. É, professor Marcos, tem algo a acrescentar?
1: só agradecer, a minha palavra ultimamente tem sido esta, agradecimento agradeço pela oportunidade de estar aqui com você professor, agradeço pela oportunidade de contribuir e estamos aí nos grupos de iniciação científica, venha você também participar com a gente, tá bom?
0: Isso mesmo. Então, caso não encontrem o link do Enfoque, entrem no site da Uninter, que tem ali o caminho para o Enfoque, é, e participem, que sempre tem coisas boas e novas, inovadoras né, dentro da área acadêmica. Muito obrigada pela participação dessa rádio que toca conhecimento. Até o próximo encontro.
1: Brasil, nosso país em transformação.